3: ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte, aquí en Canal Subradio, la jugada de Sevilla martes 5 de septiembre día, en el que el Sevilla está presentando a esta hora de la tarde en Sociedad a dos de sus nuevos fichajes, Soumare y Mariano. Es la apuesta de largo como sevillista del ex del conjunto del Real Madrid y el ex del Lester que llega cedido hasta final de temporada. Con toda la urgencia del mundo, primera comunicación con el Ramón Sánchez Pijuán, Allí hay un hombre de la jugada de Sevilla. Hola, Paquito Tamayo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Manolo? Pues aquí en la sala de prensa José Antonio Sánchez Aleujo, en el Ramón Sánchez Pijuán, en mitad de la presentación de Mariano y Sumaré, como bien has comentado, eh, destacar que justo antes de que los jugadores empezaran a hablar, eh, Víctor Horta ha hecho un breve análisis de, de ambos jugadores. <risa> Y ha dicho que el primer informe que se realizó en el club de Sumaré eh, Lo llevó a cabo en 2017, o sea, ya hace varios años eh, Ramón Vázquez Y que es un, un orgullo que bueno. hoy esté aquí en el Sevilla De Mariano ha dicho que desde el entorno de Pablo Blanco Hace más de 10 años también le hablaron del jugador Habría que ver cuántos años tenía en ese momento <risa> Mariano porque vamos a escuchar un poquito de, de las palabras de los nuevos jugadores del Sevilla Vienes de un mercado en el que
4: has estado parado, no has estado entrenando con ningún equipo ¿Estará disponible Mariano para, para el partido de Las Palmas? No sé si has podido hablar ya con Mendilibar, con que imagino que sí eh, ¿Qué te pide y si Mariano está disponible para, para el siguiente partido
5: oficial? Sí, yo creo que voy a estar disponible Estoy he estado entrenando solo, que no es lo mismo que con el grupo pero, pero bueno, ya llevo dos días entrenando, me veo bien Y espero estar disponible para lo que el entrenador necesite
0: Buenas Mariano, Iván Díaz para Estadio Deportivo Bienvenido a Sevilla La llegada de un nuevo delantero a este club nunca ha sido fácil En los últimos 10 años de hecho, tan solo 3 de los 14 nuevos
5: delanteros han superado los 10 goles ¿Te ves capacitado para superarlo? Bueno, yo vengo a dar el, el máximo de, el máximo de, de mí eh, Los máximos goles posibles, las máximas asistencias y el máximo trabajo
2: Hola a ambos, eh, Manuel Aguilar para la cadena SER. A Sumaré le quería preguntar
0: eh, por qué ha hecho un esfuerzo tan importante en el tema económico como han desvelado para venir al, al Sevilla, cuál ha sido el motivo que, que le ha llevado a tomar esa decisión y qué le dijo el director deportivo y a Mariano si
2: eh, Sergio Ramos más Mariano es un cóctel explosivo y si has hablado con él.
6: Um. Tú dabas porque el proyecto es el mío para mí al instante y... Y... Jugo por el fútbol, por la muerte del fútbol, es decir, que hacer un esfuerzo económico ahora me permettra de jugar a un nivel... Bueno, te voy dejar
1: que, que puedas traducir si quieres a su manera, ¿eh? porque no tenemos nosotros aquí el, el traductor para poder compartirlo con los oyentes.
3: Estamos en directo en la... Yo, bueno, he hablado con Sergio. Sala de prensa, escuchamos las la conversaciones
5: hoy con él. Y sí, lo que hemos dicho, hemos venido aquí a morder y a, hacer, y a dar el máximo a los dos.
7: Bueno, por aquí para... Bueno, te el toro todo el de jugones para Mariano. Él ha comentado Víctor Horta, eh, bueno, ya el Sevilla te quiso, se entrometió el Real Madrid, después de tu temporada en el León. Eh, no sé si te arrepientes de, de esa decisión de ir al Madrid y si sientes que no te han dado las oportunidades que te merecía y ha sido injusto contigo allí.
5: No, como bien he dicho antes, es una decisión que tome en su momento. Ahora quiero pensar en el ahora, eso es pasado y, y estoy muy muy contento de haber fichado aquí. Buenas
0: Mariano, eh, Manuel Morales para la colina de Nervión. Quería preguntarte, te han preguntado
1: ya por tu estado físico, quería preguntarte yo por tu estado anímico. ¿Cómo llegas tras unas temporadas en las que no has jugado mucho y cómo te sientes de preparado para este nuevo desafío?
5: Pues me siento muy, muy ilusionado, eh mejor que, que el Sevilla para, para ello y, y me veo bien físicamente y, y bueno, espero mejorar en, en estos días que quedan para el próximo partido
6: Buenas Mariano, por aquí Antonio Ponce para la sexta, soy los últimos en, las últimas incorporaciones del, del Sevilla en este mercado de fichajes, ¿crees que vamos a ver a otro Sevilla totalmente distinto a las primeras
5: jornadas con vosotros? Bueno, espero que, que sea el mismo pero con, con las incorporaciones dándole el plus y, y, y podamos sumar de tres en tres por aquí eh,
1: a tu izquierda mariano paco tamayo para canal Sur radio cuántas ganas tienes de reivindicarte como como delantero
5: bueno tengo tengo muchas ganas pero pero bueno siempre las he tenido entonces lo que quiero es ponerme la camiseta y salir al campo y hacer lo máximo Buenas, por
0: aquí José Manuel Rodríguez para Visoquer Sevilla, una para, para ambos Habéis llegado los dos prácticamente en el último día de mercado No sé cómo ha afectado eso y si os hubiera gustado llegar antes para tener más, más entrenamientos con el equipo O llegar en una semana de, de parón por selecciones relevantes.
5: Eh, bueno, las cosas se dan cuando se dan Para mí ha sido muy bonito también que haya sido al final Entonces ahora estoy muy contento Bueno
4: Mariano, por aquí Álvaro Muñoz para agradar.
6: No, il nous reste euh, dos semanas para bien les entrenar con el grupo, el resto del grupo que no pas là en sélection Y es el mejor momento para euh, intégrer l'équipe y hacer valor ce lo que podemos hacer para aider le club.
4: Bueno, Mariano Álvaro Muñoz, para Grada 101. En la delantera no va a ser fácil esa titularidad, ¿no? Tienes también a Youssef, Nesiri y a Rafa Mir. ¿Cómo crees que va a ser poder entrenar con ellos y qué puedes aprender de cada uno de ellos también?
5: Bueno, pues eh, son dos grandísimos delanteros que, que entre todos tenemos que aprender entre nosotros, sea jugando juntos, por separado, y, y nada, muy buenas palabras de los dos. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Última pregunta ahí.
3: Vamos a escuchar la última pregunta de los compañeros en la sala de prensa, José Antonio bueno,
1: eh, momento, de Sánchez Araujo.
3: Aquí, pregunta, la presentación no, de Show y de, de Mariano. Um, es la última que pregunta. El jugador
1: que que tuvieras ahora es diferente del jugador que, que conocíamos en Francia. Están preguntando el a, Lille, a
3: Somare, que, que has cambiado eh, la pierna, la primera, el músculo y, que ha firmado el Sevilla para la esta temporada. En la
0: sección absoluta francesa.
6: C'est. El... Uh, je ne sais pas ce qui manque exactement pour l'équipe nationale. C'est pas. Un c'est pas un rêve ni un objetivo que j'ai et euh ce qui m'a ce qui me différencie de du joueur que je suis Tu respondiendo
3: en a, francés para los compañeros de, en la en prensa, marrilla, de la prensa de la prensa de Francia que se han desplazado en el día, des de el día de, el el de hoy y que yo no sé si Nacho Bento, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, eh, tú que eres políglota y dominas bien las, las lenguas.
7: Muy bien, muchas gracias. ¿Sabes
3: lo que está diciendo? Yo, porque... Permíteme en el francés, soy polidiota, ¿no? Polidiota. Ah, sí. Bueno, bueno, porque no tengo Bueno, idea. pues eh, parece que ya ha finalizado esa comparecencia en francés donde Nacho Vento ha sido incapaz, incapaz de traducir. Hola, Tato Furé, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú ¿Qué tal andas?
8: Yo, en el francés, nada Tampoco,
3: ¿no? Tampoco. No, bueno, 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 pues eh, ya ven que en esta mesa podríamos irnos directamente a París y volvernos de, de vuelta porque lo íbamos a pasar realmente eh, mal. Paquito, ¿ha terminado eso, compañero?
1: Ha terminado, ha empezado a su hora puntual, a la una comenzó y sobre todo destacar, a mí me ha sorprendido, ¿no? sí. esas palabras de Víctor Horta que parece que ha querido desde el primer momento reivindicar la llegada de dos jugadores que llevaban ya un tiempo en la órbita del Sevilla, yo quizá me lo esperaba más por la parte de Mariano, por eso que hace cinco temporadas estuvo a punto de firmar por el Sevilla, Mariano ese tema cuando se lo han preguntado lo ha querido zanjar rápidamente, ha dicho que eso ya es cosa del pasado y que estar donde quiere estar y de su mare, pues ha dicho que espera que con el Sevilla consiga eh, disputar su primer partido con la selección francesa absoluta por primera vez.
3: Bueno, pues eh, han tenido en directo pues el extracto, la parte más importante de la comparecencia de mmm, prensa, en este caso las presentaciones tanto de Sumaré como del de, delantero Mariano. La gran cita, eh, querido no Tamayo, se va a producir en el día de mañana a esta misma hora. Estaríamos, estaremos viendo en este caso eh, a Sergio Ramos, ya presentándose como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club.
1: Efectivamente, y por eso también hay que recordar Que hoy tanto el presidente como el director deportivo No han respondido preguntas Porque va a ser en el día de mañana Cuando Ajá. atiendan a, a los medios Junto a la, la flamante bomba del mercado Sergio Ramos
3: Bueno, eh, pues mañana se supone que va a estar Muy interesante, muy interesante Las explicaciones que van a dar Desde el Sevilla Fútbol Algunas ya las tenemos eh, En torno pues, a la llegada de, de Sergio Ramos Que esta mañana, eh, Paco Ya ha entregado por vez primera Con la camiseta del Sevilla
1: Sí, eh, se ha ejercitado por primera vez en la ciudad deportiva sevillista, ya decía ayer en la, en la entrevista de una media hora para los medios del club que, que estaba nervioso, que quería volver a sentarse, por ejemplo, con jugadores como eh, Jesús Navas en el vestuario, ya sea en la ciudad deportiva o en el Ramón sánchez Pinjuan, y se le ha visto muy alegre, muy sonriente, con buen estado. Eh, de forma en el primer entrenamiento como sevillista después de su llegada de nuevo a la que fue su casa.
3: Gracias Paco Tamayo como siempre, seccionar el trabajo desde la sala de prensa del Ramón Sánchez Pijuán. Mañana te escuchamos de nuevo.
1: Un abrazo. Muy bien, un abrazo.
3: Eh, Sergio Ramos, ayer en los medios oficiales, hablando de todo lo que concierne a su llegada a Sevilla.
6: Lo que pasó en el pasado eh, debe de quedar en el pasado, como he dicho, eh, pedí perdón, que fue lo primero que hice a todo el sevillismo, parte del sevillismo que se haya sentido ofendido ¿no? por, por esos gestos que en su día hice, pero bueno, al final soy muy pasional y, y los expresé de esa manera, pero nunca, la, siempre lo he dicho a, a boca grande, ¿no? no se me caen los anillos y pido disculpas a cualquiera que se haya sentido molesto. Aquí estamos todos en el mismo barco, somos la misma familia y defendemos el mismo escudo. ¿no?
3: Defienden el mismo escudo. Esta mañana ha habido un comunicado del de grupo Viris Norte, eh, donde, por cierto, en ese comunicado no se nombra nunca la eh, palabra Sergio Ramos, nunca nombran a Sergio Ramos, pero han expresado el rechazo, dice la nota, a quienes propusieron este fichaje, dice la nota que no les mueve ni el odio ni el rencor, solo el amor y el orgullo hacia el club, su historia y su afición, y que la sola propuesta de este fichaje ya suponía una falta de respeto a los valores que nos han hecho grandes y a los miles de sevillistas que han sufrido los desprecios de este jugador en el pasado. La nota es mucho más extensa, pero terminan diciendo eh, que no van a dejar de animar, que tampoco van a pitarle en este caso eh, al futbolista Sergio Ramos, pero en definitiva espercha, eh, expresando Tomás Furez el rechazo más que absoluto vienen a decir en esa nota pública por el fichaje del futbolista Sergio Ramos. ¿Qué te parece?
8: Pues que afortunadamente no dirigen el Sevilla el Fútbol Club Viris. los vidis, lo dirigen otros señores, ¿no? Y yo sinceramente creo que a mí lo que me parecía un disparate era que no se fichara a Sergio Ramos con las necesidades que tenía el Sevilla en defensa eh, yo creo que se ha hecho muy mal porque si el Sevilla no quería fichar a Sergio Ramos parece ser que más por motivos particulares o por ese tipo de motivos ¿no? de, de, de temor a, a, a la reacción de los ultras eh, se tenía que haber ido al mercado a buscar un central porque el Sevilla necesitaba un central y que yo creo que al final las circunstancias han hecho eso como reconocían ayer esos cero en, mmm, puntos en tres partidos y los goles encajados ha hecho que se contrate al mejor central libre que había en el mercado por lo tanto yo sinceramente creo que desde el punto de vista deportivo es un pedazo de fichaje que no solamente como, como central sino por lo, lo que él impone lo que supone Sergio Ramos de mentalidad ganadora de a, seguro que va a arrastrar uh -huh. a los compañeros y de liderazgo y por lo tanto a mí lo que digan los Viris yo los respeto, me parece muy bien pero como, como para mí no tiene valor ninguno Bueno, ha
3: sido inscrito Como no podía ser de otro modo En la eh, lista de la Liga de, de Campeones Donde por cierto se han quedado fuera Janusay, eh, como lo contábamos en el día de ayer Ha entrado Gatoni, eh, Pero se ha caído marcado es lo más significativo en esa lista eh, para jugar la Champions esta temporada. Eh, y también tenemos ya la lista de la UEFA Europa League para el Real Betis pie También la hacían pública, Nacho, eh, ayer por la tarde-noche. Y donde lo más destacado es
2: la ausencia de Sabalí. De Sabalí y de Juan Cruz, eh, uh -huh. que han sido al final los dos descartes de... De Manuel Pellegrini aguantó hasta última hora el Real Betis-Balompié, eh, pensando sobre todo, me imagino que Tato también tendrá más información al respecto, uh -huh. no solo la Copa de África que tiene que disputar Sabalí y que evidentemente lo va a tener más pendiente del campeonato doméstico, en este caso de la Liga, sino también en la recuperación de Nabil Fekir, donde también se... Eh, tuvo o se sondeó la posibilidad de hasta diciembre no inscribirlo para que se vaya recuperando mejor de la lesión del Bueno, pues año.
3: es una muy buena noticia ya el hecho de simplemente ver a Nabil Fekir en esa lista de, de, de UEFA Europa League pues ya nos hace indicar que el panorama, hombre, no es que esté ya para para muy, muy, muy muy pronto, pero se advierte la posibilidad de ir ya eh, rodando a este jugador en la competición europea. Tampoco están Riad y Altimira, entonces los fichajes que acaban de llegar. Con Ramón Planes, que ayer en los medios oficiales del Real Betis Balompié... ...hacía balance de la planificación hecha hasta el momento... ...y hablando, lógicamente, del hombre que más alegría le dio al Betisismo... ...un hombre que todavía no lo hemos visto con la verde blanca... ...pero que ya pronto lo haremos.
4: Hablando de Abde. Yo creo que el Betis seduce a cualquiera... ...de seducirlo y de que el chico... Eh, ...hubo en esas horas complejas... Hubo ciertos equipos españoles que, que, bueno, que lucharon en el momento que vieron que el Barcelona abrió la puerta de salida por incorporar al jugador, incluso algunos equipos de, de fuera, del Premier League, y el jugador se mantuvo firme en, en venir al, al Betis. Y ya está en el Real Betis Colombia, aunque de
3: momento está en la selección de, de Marruecos. Ahora Tomás Fures nos va a detallar pues, los motivos por los que eh, Manuel Pellegrini ha confeccionado esta lista para la Europa, para la Europa League. Eh, van a tener de aquí hasta las 2 de la tarde los primeros detalles de la Copa Sevilla de Tenis que se está celebrando estos días en el Real Club Tenis Betis de Sevilla. Y ya saben, eh, cita ya casi habitual a primeros de septiembre. vuelve el World Summit eh, a Sevilla vamos a estar luego contándoles las novedades de esta nueva edición con Javier Reyes al frente de la técnica con Nacho Bento, con Tomás Furez, con Eduardo Gil y con toda la redacción de deportes sean bienvenidos a la jugada de Sevilla
2: La jugada con Manolo Martín La jugada con Manolo
1: Martín
8: noches, bienvenidos, hijos de los saludan los aliados de la noche
3: ahí está don Miguel, ahí está el grande de Don Miguel dándoles a todos la bienvenida a esta jugada de Sevilla que arrancaba su periplo, su nuevo eh, periplo eh, de la temporada en el día de ayer. Y si Dios quiere, estaremos hasta final de, de temporada locos por contarles buenas cosas, ¿no?, en esto del de deporte. Oye, noticia de la mañana, que no tiene nada que ver en el ámbito local, pero Pero, ha sido... sí, pero sí,
8: sí, sí tiene que sí, ver. Hombre,
3: claro que sí. Destituido Quique tiene en el Villarreal. Sí, oh, sí. Madre y, mía. Y
8: además, lo curioso es que él, que es un hombre que hacía, en el, por lo menos en, 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 en el Betis, el, tenía el vestuario en la palma de la mano sí. pues aquí dicen que es por la mala relación con los pesos pesados del vestuario pero vamos, yo creo que más que la mala relación influye el que eh, solamente ha ganado un partido y que ha perdido un Cádiz ha perdido con el Betis eh, ha perdido con el Barcelona
2: y hay que ver
8: las cosas han, que pasan cuando pierde un equipo y han, han encajado ¿verdad? siete goles junto claro. en los dos últimos partidos.
2: Y claro. que sigue empecinado, evidentemente, claro. en su manera de jugar. Aparte, que de no que, de ahí.
8: aparte de que, cuidado, que el Villarreal ha vendido muy buenos futbolistas, y hasta ahora de lo que ha traído no se ha visto que... O sea, teniendo un buen equipo... Tiene uh -huh. un equipazo, más bien. Sí, ¿no? tiene un buen equipo, pero que, claro, entonces, en definitiva que cuando no hay aline todo es muy o sea, sí, sí, <risa> sí. entiende, suele ocurrir, suele ocurrir ahora vamos a ver quién lo sustituye porque es verdad que es un equipo hecho un poco imagen y semejanza de aquí que se Setién ¿no? Sí,
3: sí, eh, suelen hacer equipos de autores con la presencia en este caso de, de, de Setién en los equipos donde entrena y realmente, bueno, pues los resultados ahí están eh, destituido como digo en el equipo de, de La Plana eh, Vamos con el asunto el monotema prácticamente que nos tiene en los eh, últimos días, que dirían en el Sevilla engorilado, sí, con la presencia de Sergio Ramos, eh, ya esta mañana entrenando, esta mañana ya se le ha visto eh, le han dado la, la catea esta de bienvenida ¿no? que se suele dar a todos los compañeros cuando se une a un nuevo a un nuevo vestuario, se le ha visto muy unido con Jesús Navas, en definitiva que ya poco a poco lo empiezan a meter poco eh, poco a poco en el, la dinámica de, de ese vestuario, se lo han presentado a Mendilíbar Mendilíbar lo ha recibido en su despacho personal, eh, junto a José María del Nido Carrasco, que por cierto, ayer también, eh, digo, para dejar ya mmm, un poco claro algunos de los temas, que seguramente mañana serán otra vez eh, portadas en la, en la actualidad eh, los motivos del donde dije, digo, digo Diego ahora, del no, 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 no entra en los planes del Sevilla. Eh, no está previsto que Sergio Ramos vaya a jugar en el Sevilla esta temporada a la presentación oficial que se va a echar eh, en el día de, que se va a efectuar en el día de mañana. Del Nido Carrasco explica los motivos del cambio de parecer.
7: ¿Qué ha cambiado? Pues que, que el mercado ha ido evolucionando, eh, ha empezado la temporada es cierto que los tres primeros resultados no han sido buenos, quitando el partido de la Supercopa, que el equipo ha, dio un gran nivel. Después el estado físico de algunos jugadores, que nos han generado algunas dudas. Y, y bueno, el último día de mercado, el día uno, sobre la bocina, a las siete y media de la tarde, estábamos resolviendo contratos y que nos permitieron pues, tener un poco más de límite salarial y valoramos de la mano del entrenador, tanto el Presi, como Víctor, como, como yo y como digo el míster, pues valoramos y el Michel lo había dicho uno o dos días antes que el equipo necesitaba un central, un medio centro y un delantero y bueno, decidimos que las mejores opciones para ocupar esos puestos pues eran Mariano, era Sumaré y era Sergio Ramos.
3: Decisión de club, no sé si os convence, Toma Fures, eh, Nacho Vento, las explicaciones de, del vicepresidente. Y vamos a decir ya casi casi para irnos quitando las caretas, ¿no? Porque estamos en un jueguecito un tanto extraño. Eh, presidente del Sevilla, eh, pero no él, oficialmente, él, no
8: oficialmente. Él es su padre. Porque el que llama, parece ser el que llama Víctor Horta es el padre, ¿no? Bueno, pero esa es otra película. Eh, sí, bueno, como.
3: Sí, bueno. sí, sí, efectivamente <risa> sí, sí, pero... esa, esa llamada se produce, pero. pero eh, eh, vamos a decir eh, bajo la sombra del máximo accionista título individual del conjunto del Sevilla Fútbol Club entonces sí. aquí todo el mundo intenta eh, yo, yo opinar y creo creo y sin participar que... pero creo... sobre las explicaciones vamos a, vamos, vamos a darle importancia a las explicaciones sí. oficiales en este caso no de, sí. del propio del Nido Carrasco a ti qué te parece
8: a mí me parece te repito que si no lo querían fichar y lo dijeron además no que hará tú porque no hubo medias tintas cuando se les preguntaba, sino que fueron absolutamente contundentes. Es más, el presidente llegó a, a enfadarse cuando una de las veces, que, que creo que fue nuestro compañero Chema, eh, Villalba, le preguntó que no, que cómo quieres que te lo diga, que no, que no, que quieres no, pues como si quiere venir, eh, yo quiero un avión y no lo tengo. He visto, yo he visto unas declaraciones bueno. de Horta a, a, de hace tres o cuatro días <risa> diciendo que la política del club. No encajaba Sergio Ramos porque eh, tenía que estar en... En, en la juventud, en, en, en gente, fichar gente para revalorizarla y venderla. Eso era justamente lo que pensaba claro, el club. Yo Pero yo ¿qué que ocurre? La, la
3: postura de, de Horta, evidentemente, la figura de Horta ha quedado muy debilitada, claro, muy debilitada
8: claro. eh, por los acontecimientos. Y la, y, la de, ¿Y la de los dirigentes, Manolo? Evidentemente. Porque tú, porque tú, en por, la toma de decisiones, claro, evidentemente, porque, por, porque ese empecinamiento, alguien tiene que salir perdiendo. Vamos, yo lo que digo es, que empecinamiento había en no fichar a Sergio Ramos? Era un tema particular, porque ayer, ayer lo explicasteis muy bien. Cuando él se fue del Sevilla se dijo que se había ido por, 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 el, por el, pagando la cláusula y fue mentira. Por los enfrentamientos con, lo, con la grada, mmm, esas cosas se arreglan. Eh. A pesar del comunicado de los viris, si Sergio Ramos llega ahora y se puede meter goles, pero sobre todo Manolo, uh -huh. es que hay una cosa que lo, ayer sí lo, lo reconoció José María Del Nido Junior, que mmm, cero puntos y el equipo encajando goles. Y tú dices, bueno, ¿y aquí, aquí en meta de yo mejor que este? Y además por una cosa, lo que va a cobrar dos millones. Para lo, que, para lo que es el Ramos es una pringada, ¿eh? Es yo una creo, pringada. Yo
2: creo que el que sale fortalecido toda esa historia es de Lino Junior. Aunque no diga la verdad seguramente, uh -huh. toda la verdad, y sea un hombre de club y esté eh, enrocándose en torno al club y a su figura dentro del club si alguien sale fortalecido de historia sobre todo el si el fichaje sale bien sino porque pues evidentemente será el padre
3: de una, de una mala noticia en este caso para para el sevilla pero la terminación de que eh, sergio ramos esté en el sevilla tiene un padre tiene un nombre y un apellido que es josé maría del nido eh, carrasco y una víctima en este sentido también que es la de víctor horta que al final es un hombre de, de club eh, ya están los eh, dignos que suelen pulular por la vida diciendo pues esto ha sido una de autorización y lo que tendría que hacer es marcharse del Sevilla porque esto eh, ha sido... No, eso suele ocurrir en todas las empresas del mundo. Donde tú tienes un superior, donde tú mantienes la teoría de tu superior hasta que tu superior, pues hay veces que te dice, pues no, al final esto va a ser así. ¿Y qué haces? Te vas... Bueno, cada uno mide la, la dignidad eh, o la pone donde, donde buenamente quiera. Eh, Víctor Horta, en este sentido, pues ya veremos a ver eh, lo que va a hacer, ¿no? Yo de momento lo veo ahí trabajando, lo veo sentado en la sala de prensa no del Sánchez Pizjuán tampoco... y tampoco, efectivamente, entiendo que es como para tener que irse. Eh, eh, al menos esa es la humilde opinión, ¿no? De, a, mí sí me, de, a mí sí me parece. Este que les habla.
8: Yo no, no puedo entender la improvisación. Es decir... A mí eso de no es que tenemos seis centrales. Sí, sí, sí. Usted, seis centrales, vamos, vamos en serio. ¿Cómo que seis centrales? ¿Dónde están los centrales? Si la mitad están lesionados. Y, y, y el que no está lesionado, hay algunos que no te dan, no te dan el nivel. Entonces, ¿quién, al, yo me imagino que al final, ¿quién ha influido aquí? El entrenador. oiga usted, ficha usted a Sergio Ramos. Uh -huh. Y al final se impone la cordura. Es decir, a mí me parece muy bien. De sabio es rectificar. Y yo, no, como no entendía el empecinamiento, no ficharlo, yo uh -huh. sinceramente creo que, además, te repito... El Sevilla ha fichado algo más con central, ¿eh? Ha fichado un líder y ha fichado un ganador. Y para mí, mejor a bueno. día de hoy Que todos los centrales que tienen Sevilla hasta ahora Con todos mis respetos ¿Sabéis
3: quién lo ha definido perfectamente? Anoche eh, estuvo en el pelotazo de Canal Sur Radio Por cierto, eh,
8: les, les
3: recuerdo que el pelotazo este año eh, Vamos de 10 a 12 de la, de la noche Con Cabaño y con toda la, la trupe eh, Y estuvo con nosotros toda la noche El presidente del Cádiz Club de Fútbol Sevillista de toda la vida, Manuel eh, Vizcaíno eh, Hombre que participó en aquel momento de la marcha, la ruidosa marcha de Sergio Ramos del Sevilla hace 18 años y le preguntaban por esta nueva llegada 18 años después al conjunto sevillista. Así definió Vizcaíno la llegada de Sergio Ramos. Jugar por amor a unos colores con lo que es Sergio Ramos, con lo que le ha dado al fútbol Sergio Ramos y con lo que el fútbol todavía le puede dar a Sergio Ramos demuestra, uno, un amor a una entidad fuera de toda duda y, segundo, una personalidad que... Que además esa personalidad y esa jerarquía creo modestamente y creo que además, tengo derecho a
5: decirlo, le hace falta a Sevilla.
8: Pues, eh, Totalmente eh, de acuerdo
5: eh, La Biblia el, el
3: pensamiento de, de Vizcaíno. Y al filo de las 11 de la noche aproximadamente Pues se eh, comparecía en los medios oficiales El eh, flamante fichaje del Sevilla Sentado en el Sánchez Pijuán En su estadio eh, Más tranquilo ya después del día tan Que tuvo eh, que soportar Y donde reconoció Aspectos tan importantes como estos Que van a escuchar
6: ni Me he mencionado el tema económico no Yo creo que el que lo haya preguntado Yo creo que el tema económico ha sido el que ha querido realmente el Sevilla, no ha sido en ningún momento ni un problema, lo hemos resuelto creo en cinco segundos. La propuesta ha sido por parte de, de ello porque creo que esto es un tema muy emocional y no y no requiere no ni hablar de, del tema del dinero. Me he llevado prácticamente entrenando casi tres meses en mi finca y bueno, yo como decía anteriormente, no esa llamada, la esperaba, la esperaba, pero... Bueno, eh, por una cosa o por otro no llegaba, ¿no? O si había llegado era para otros motivos y no lo de ver la vuelta uh -huh. cerca, ¿no? Y bueno, yo veía ¿no? una supercopa contra el City posible y por supuesto ¿no? que me veía, ¿no? Con, con esa capacidad de ayudar al equipo en, un, en una final con, con un grandísimo equipo como era el City. En Sevilla hay que, <ríe> que... Por, por algo, ¿no? Y, ¿no? y no es casualidad, ¿no? Y es por la afición, ¿no? Yo creo como que, diría
1: Caparrón, ¿no? Como diría
6: el gran Caparrón, ¿no? En Sevilla hay que mamar, ¿no? Siempre, siempre se ha dicho aquí y es por el ambiente, ¿no? El ambiente condiciona un árbitro, condiciona un equipo, porque al final forma parte de una presión añadida que por mucho que quieran otros eh, eh, no lo tienen. ¿no? Tenía una deuda, no solo con, con el sevillismo, que por supuesto con esta afición pues quería eh, arreglarlo cuanto antes por todo lo, lo que había pasado. Eh, también tenía una deuda con mi abuelo, que me hizo sevillista desde, desde que era niño y me traía de la mano a, al estadio mi padre, que obviamente pues también hizo... Los recuerdos
3: eh... de Sergio Ramos, del pasado que ya quiere revivir el presidente y pensar eh, obviamente en el futuro con esa camiseta ya que lucía en el día ayer 1 y 44 minutos de la tarde Estamos en la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio hasta las 2 de la tarde ¿Eh? 45 ya casi del mediodía porque ha dejado Pellegrini fuera a Sabalí de la lista de convocados, Mira, querido Forest?
8: Vamos a ver, yo tengo mi, te, mi teoría, pero mi teoría basado en hechos eh, reales. Claro, contestable um, vamos a ver. Eh, Sabalí es un futbolista, él, él, él ha dejado dos futbolistas fuera. Uh -huh. En dos puestos en el que tiene tres jugadores. En los demás puestos tiene dos jugadores. En el lateral derecho tiene a Sabalí, tiene a Bellerín y tiene a Aitor. En la banda izquierda, después de la llegada de Addez, eh, eh, se ha quedado fuera Juan Cruz, porque tiene Abdez, tiene a, 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 a Jose, y tiene eh, hijo puede jugar por ahí. Eh, en definitiva, él ha elegido el, el equilibrio. Tú dices, bueno, ¿y, ¿y por qué se queda fuera Zabalí y no Bellerín como actor? Pues muy sencillo. El año pasado, Zabalí, por lesiones musculares, se perdió 15 partidos de Liga. Uh -huh. Sabalí, si tú repasas la, la, los partidos del año pasado, él difícilmente jugaba dos partidos seguidos cuando había un partido de entre semanas. Uh -huh. Es más, en la primera fase, en la fase de grupo de la Europa League, solamente jugó. En el último partido, ante, ante el, el Helsinki, jugó 45 minutos. Es verdad que en los octavos de final, ante el Manchester United, jugó los dos partidos completos. Pero quiero decir que el entrenador prefirió darle y, y mira que Montoya estaba, estaba lesionado y casi no jugaba nunca, ¿no? Pero el que jugó casi todos los partidos en la Europa League fue Aitor, que yo uh -huh. creo que este año va a pasar lo mismo. Uh -huh. Y además está, como decía, decía Nacho, eh, se irá a la Copa, a, a la Copa de África en enero, eso ya le afecta a la, a la segunda vuelta, pero como va, va a pasar ahora, cada vez que hay una ventana de selección se va con Senegal. Uh -huh. Porque está siendo indiscutible y además había hecho un grandísimo mundial. Por lo tanto, yo creo que ahí han tenido en cuenta eso, que quizás es un futbolista que le cuesta más recuperar y que prefieren eh, mantenerlo. Yo creo que va a jugar muchísimo en, en la liga y en la Copa del Rey. Correcto. Y, ahí, y bueno, pues en este caso, no sé si para la segunda fase... Eh, después de, de la Copa de África, lo volverán a escribir o si el Betis se clasifica, o no lo volverán a inscribir. Es, es cierto
2: también, eh... Tato, y permíteme una puntualización, que el Sabalí del pasado año no tiene nada que ver con el Sabalí de este año, o del final de temporada del pasado año, tanto físicamente como en rendimiento. O sea, Sabalí, lo que el Real Betis Balompié... ¿Quién le paga a Sabalí? El Real Betis Balompié. Lo que tendría que hacer es fundirlo, y mandarlo a la Copa de África fundido. Bueno. O sea, eso es evidente. Es que la fase de grupo que tiene el Real Beti Balompié si no pasa la fase de grupo, apaga y vámonos. O sea, no es exigente, ni mucho menos. Entonces, sí es cierto lo que tú dices, que Sabalí es propenso a lesiones musculares. Pero es que el Sabalí de este año no tiene nada que ver con el Sabalí Oye, del pasado año. Ha
3: dejado fuera también a Chary Riyad y al sí, joven, a, jóvenes, al eh, Timirac, que claro. tendrán que ir, digamos, fogueándose también
8: Y se queda Fekir. La explicación de Fequil es muy clara. Uh -huh. claro vamos a ver. Eh, se supone que a ver estar para volver a jugar finales de octubre principio de noviembre eh, si sí, aquí tienes el calendario de del Europa League del Betis el, yo creo que a lo mejor podría reaparecer en la Europa League eh, el partido del, del Betis con el Limasol el 9 de octubre uh -huh. eh, perdón, el 9 de noviembre o, o el 30 de noviembre contra la Esparta de Praga y después tiene el, el, el último partido el 14 de diciembre ya contra el, el Gargos Rangers es decir, es un futbolista muy importante que para la segunda vuelta digamos, la segunda vuelta de, de esta liguilla puede estar y que además es el líder del equipo se o sea, sí, sí, como a decirle anímicamente tú como le dices sería como diciendo bueno, no tengas prisa en recuperarte, no, no ¿Lo viste el otro día en la portal del Vestuario? Sí, se sí, sí, sí. está sí. Y en la banda, ah, y en la banda tipo, también. Sí.
2: La banda, Mira, bueno.
8: En ese sentido, a mí también me ha sorprendido el asunto
3: de Marcado en el Sevilla. No quiero volver atrás, pero eh, pensaba que anímicamente eh, el, el Sevilla iba a darle, digamos, esa, esa posibilidad. Pero lo han vuelto a dejar fuera de la lista de, porque, de, de, porque la, será, de la Liga que, de Campeones y que, que no, y ven, que no, no habrán hacer. visto, efectivamente, efectivamente ha, visos de una, de, de una recuperación más o menos cercana y, y, por tanto, lo han dejado eh, fuera de esa lista, además de su condición de, de extracomunidad. Bueno, eh, esa es la planificación de Pellegrini, la de Ramón Planes, eh, Bueno, como un niño con
2: zapatos nuevos, ¿no? Totalmente, el día y la noche con respecto a Víctor Horta, por ejemplo. Sí, sí. Eh, está viviendo, me imagino que días de vino y rosas, ¿no? Indudablemente Ramón Planes, no solo por la planificación con la que la afición está muy contenta, sino también por el inicio de temporada del conjunto verde y blanco. Contento por el resultado del fin de semana, que ha sido muy positivo, por
4: irnos al parón con esos siete puntos, un inicio de, de temporada que era difícil, ¿no? a priori, el equipo compitiendo y bueno, y luego porque feliz porque el viernes acabó el mercado. Ha sido un mercado muy intenso, con muchos movimientos y, bueno, y con la satisfacción
2: de, de haber hecho un buen trabajo. Y le encanta, como dirían, last minute, el último minuto. En el último minuto llegó el broche de oro a su planificación, Abde, el jugador marroquí.
4: Tengo, tengo ya muchas batallas ¿no? No. y muchas eh, last minute. O sea, he vivido muchas situaciones similares. Creo que en estos momentos es cuando uno debe estar... Con más tranquilidad, a mí me va mucho la marcha, ¿eh? disfruto muchísimo de mi trabajo y creo que esa adrenalina es lo que alimenta esta, esta profesión. ¿no? La mayoría de, de, de jugadores que se han incorporado eh, han venido al Betis porque, porque ha habido un compromiso. Eh, dije en, eh, cuando me preguntaron sobre el disco, qué es lo que hizo que tomaron la decisión de firmarlo y lo dije en la rueda de prensa, una simple conversación.
2: Y de Marroca que ha caído De pie en el Real Betis con un pie En el centro del campo del conjunto de Manuel Pellegrini Marroca era un hombre Que había estado y que ha estado En el Bayern de Múnich En el Español, en el Leeds Buscábamos
4: en Marroca ese equilibrio Defensivo que nos puede dar con Guido ¿no? el, el buscar... Un medio campo fuerte que nos dé mucha fortaleza el, 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 el equipo es un equipo que juega muy bien al fútbol que con los valores de manuel pellegrini con los valores del betis con los que la afición se siente identificada un equipo de muy buen trato de balón pero pero pensábamos que ese perfil de jugarlo lo, lo necesitábamos y bueno y ahí fuimos a por marc también bueno también no fue fácil pero bueno eh, el chico también en, estaba convencido
3: y en números globales, ¿cuánto pues, se ha gastado el Betis? Pues ¿Cuánto mira, ha invertido? El Betis,
8: ¿Cuánto ha ganado? El Betis ha gastado solamente 10 millones, 7 millones en AD y 2 millones en Altimira. Uh -huh. Más lo que ha tenido que pagarle, por ejemplo, a, a Dani Martín, a Loren y a Montoya para uh -huh. que se vayan. Que le han pagado parte de la ficha de la temporada. Porque después han venido libre Isco, Bellerín y a Jose eh, A Mar Roca solamente se le paga la ficha, que era lo que él tenía acordado con su club. Eh, si el equipo descendía... Y después, eh, bueno, pues los chavales han venido, el Shadar, ahí este ha, veni, ha venido... Riad. Riad ha, ha venido a préstamo, prácticamente por uh -huh. la ficha. Y en definitiva, Calvete ha ingresado 25 uh -huh. y siete más que, que puede ingresar eh, si se cumple el objetivo y se ha gastado 10. Y le ha dado la vuelta por completo a la plantilla. Pero ha hay, hay un, bardo, un dardo envenenado por ahí, ¿eh? Ahí estamos, Fel, Luis Felipe. Luis Felipe. El Betis en Pellegrini no quiere que se vaya, porque además ahora que ya está la lista de, de Europa, si se eh, va, no se puede sustituir, ¿entiendes? Hasta hasta enero.
3: Vamos, salvo que firme a un jugador en paro, tiempo se Sergio Ramos
8: Sí, pero, no puede, no, pero, pero para, para la UEFA no.
2: Claro, no para la UEFA, para la UEFA, no, la
8: UEFA no. Es decir, el Betis tiene previsto, hay futbolistas en el mercado, de, con solvencia para sustituir a, Felipe, a Luis Felipe, si se va, pero para la Liga. El problema es que tú te enfrentarías en la eh, Europa League con solamente dos vale. centrales si llega el dinero, el Betis lo vende yo creo que lo venden porque es, es mucho dinero y la situación económica del Betis le exige, o sea no tiene sentido que tú vayas a una ampliación de capital claro. de 43 millones y, y rechaces 22 millones más 3 invariables por un futbolista que el año pasado vino libre es que no, no, los, la, olería, la, la oposición le podría decir ¿Ole Olería usted? un
3: poco irresponsabilidad claro. eh... entonces,
8: entonces sinceramente Es verdad que se crearía un conflicto con, O no, no sé, con el entrenador pero, eh, pero el
3: entrenador habría que explicarle Pero como si lleguen con el cheque y 25 cobrar, mil Bueno, y, estos, y el estos, está empujando eh, Que le dan 10
8: millones por temporada no tendré más remedio que, que entender Ya veremos
3: a ver qué ocurre Que me quedo sin tiempo eh, Restan 14 días eh, Pero vamos a dar eh, un pequeño eh, apunte Porque Sevilla ya se está preparando Para eh, el nuevo World eh, Football Summit Que para los que no lo sepáis Es... Mm, lo voy a explicar así, digamos, un poco de manera eh, sucinta, ¿no? Es un punto de encuentro donde eh, líderes eh, influyentes de la industria del fútbol y de otros eh, espacios relacionados con eh, la actividad futbolística se reúnen para dar formas al futuro del juego y también del, del negocio. Yo no sé si está bien explicado o no, eh, y para ello recurrimos, como siempre, a la directora del evento. Hola, Mariano Tamendi, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenos días. Pues sí, sí, lo has explicado estupendamente.
3: Vaya, hombre, yo me alegro mucho porque no lo tiene del todo claro. <risa> bueno, que un año más en, en Sevilla, ¿no, Marían? ¿Por qué Sevilla?
9: Pues la verdad es que la ciudad de Sevilla nos acogió el año pasado a través del de, de antiguo alcalde, Antonio Muñoz, que nos brindó un grandísimo apoyo. Y bueno, nosotros consideramos que Sevilla es un destino fantástico para este congreso de la industria del fútbol internacional, porque cuenta con unas infraestructuras fantásticas, la gran tradición futbolística que hay aquí en la ciudad, con lo cual, bueno, pues nos parece un destino uh -huh. óptimo. Además de que nuestros asistentes, muchos de ellos son internacionales y es un destino que, que les encanta. Uh -huh.
3: eh, hoy habéis tenido una especie de primera toma de contacto, ¿no?, para ir calentando motores. Marían.
9: Efectivamente, hoy empezamos a las 7 de la tarde en Marqués de Contadero donde mostraremos a los sevillanos nuestra menina, que es parte del, parte de nuestro equipo, del equipo de Fútbol Summit. La menina es por delante futbolista y por detrás es científica, es una chica lista, uh -huh. y, y bueno, pues sale a las calles de Sevilla precisamente para, como primer aperitivo de lo que será World Football Summit, y también para llevar eh, la igualdad y el liderazgo femenino y, y al final pues apostar por el deporte femenino, ¿no? Ella será un poco nuestra delantera que, que marcará todos eh, los goles a todos esos temas.
3: Esto será el día 20 y 21 de septiembre, María. Y para todo el que quiera acudir, las entradas, ¿dónde, cómo eh, se pueden adquirir?
9: Bueno, lo de esta tarde, el Marquete Contadero es, es gratuito, sí, sí. tendremos muchísimas actividades de interés, y el Congreso, propiamente dicho, del que hablábamos al principio, efectivamente tendrá lugar en Cibes es. el 20 y 21 de septiembre. Lo que pasa es que el Congreso es profesional. Digamos que nosotros vamos a congregar en torno a 2.800 personas de la industria del fútbol, que es el negocio del fútbol, muy es bien. un evento para
0: profesionales
3: Muy bien, María, pues eh, estaremos muy pendientes, en la previa de este gran evento en Sevilla, estaremos eh, de nuevo contando contigo para que nos des más detalles Gracias María, un beso, hasta luego
9: un beso, muchas gracias Marían
3: Otamendi ¿Y dónde está José María Villalba? Que lo tenemos por el Tenis Betis eh, uh -huh. Por ahí dándole vueltas A el
0: evento eh, José María, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas Manolo, Hola. aquí estoy en el Club de Tenis Betis Donde se está llevando a cabo La 60 edición de la Copa Sevilla este año es muy especial porque decimos adiós al albero y pasamos a la tierra batida a partir del año 2024. Por ahora todo marcado por la lluvia ya que se tuvo que suspender la jornada del domingo al completo y ayer prácticamente a contrarreloj se jugaron todos los partidos pendientes. Donde, por cierto, ya tenemos la gran primera sorpresa. Ya Mamunar, eh, uno de los cabezas de serie, recuerda, un tenista formado en la academia de Rafa Nadal, cayó ayer en un partido que se fue más allá de la medianoche. Hoy, la verdad, que es muy interesante la jornada, porque tenemos a uno de los nuestros, aljerezano Pablo Llamas, al campeón más joven desde Alcaraz en ganar un Challenger, en un partido titánico contra el argentino Del Bonis. Por la tarde, Fernando Verdasco, uno de los grandes reclamos del torneo, jugará no antes de las 5 para dejar paso después a Pedro Cachín, el número uno de, del torneo que viene de jugar el US Open. A las 9 de la noche el plato fuerte, uno de los nuestros, el granadino Roberto Caraballés, saldrá en escena y la verdad que hoy es una jornada para que todos los amantes del tenis se acerquen aquí. Al Real Club de Tenis Betis
3: Bueno, pues esa es la, la invitación que os hace José María Villalba desde el Real Club Tenis Betis Señores, que nos vamos, van a ser las 2 de la tarde Recuerden que tienen una nueva cita con el deporte Aquí en Canal Sur Radio a partir de las 7 y cuarto En El Mirador Y a las 10, recuerden, 10 de la noche El Pelotazo Aquí en Canal Sur Radio, con Camaño y con toda la trupe Que pasen buena tarde, adiós
0: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez Tu taller de confianza en la Puebla del Río Sánchez.es Líderes en el sector Autorreparaciones Sánchez Escucha bien
3: del 7 al 10 de septiembre, Vente Pautrera, Feria y Fiestas de Nuestra Señora de Consolación. Del 4 al 9 de septiembre disfruta la música en directo. Paco Candela, Raúl, Pastora Soler, Las Migas, María Moriel, Juan Lu Montoya, María Espinosa, Las Soles, José Manuel Soto, Arte y Compás. Más información utrera.org. Vente Pautrera.